0: שלום וברוכים הבאים לפרק ה-20 של הפודקאסט בדרך לחופש כלכלי. אני נדיב. אני גיא, כבר 20? זהו, תראה מה זה, אנחנו בחצי שנה, הגענו ל-20 פרקים.
1: הזמן רץ. באמת יושל.
0: הזמן רץ שנהנים ולומדים, ואני חושב שגם אתה וגם אני מאוד נהנים ומאוד לומדים מהפודקאסט הזה, אז גם באמת נודה למי שמאזין ולפידבק החיובי והתגובות והשאלות. זה באמת כיף לראות ש... שאפשר לתת ערך לאנשים אחרים, ואנחנו גם ממשיכים ללמוד כל הזמן הזה ולהתפתח uh, בדרך האישית שלנו, אז תודה רבה. Yeah. ולכבוד uh, הפרק ה-20 חשבנו לעשות איזושהי אתנחתה עד עכשיו, דיברנו הרבה על נדל"ן ומימון ומשכנתאות וכולי. Uh, ואנחנו נמשיך בנושאים האלה בהמשך, אבל אנחנו הולכים לדבר בפרק הזה על הביטקוין, שהוא... Uh,
1: נושא שנוי במחלוקת. נושא
0: שנוי במחלוקת, ואנחנו לא הולכים ממש להיכנס ולהסביר בדיוק מה זה ביטקוין וזה. אנחנו מצפים ממי שמאזין לפודקאסט הזה ש, ששמע קצת על ביטקוין, אנחנו טיפה נחווה את דעתנו על הביטקוין, על היתרונות, החסרונות, הפוטנציאל, הסיכון. אה, כן, באמת... אה...
1: אנחנו לא מומחים. לא, לא לביטקוין ולא ל... לשום דבר. לא לבלוקצ'יין. לא לא נכון. אה... אנחנו ניתן פה את דעתנו, אה, שהיא מבוססת על דברים מסוימים. יכול להיות שהיא, שהיא לא מלאה, בטוח שהיא לא מלאה. אה, בוא נתחיל.
0: כן, אה, בוא נתחיל. אני אולי אתחיל מהסוף. אני אתחיל מהסוף ואני אסביר למה אני מתחיל מהסוף, ואולי תתן לי איזה קונטרה לדבר הזה. ה- 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 העיקרון, וורן באפט פעם, שאלו אותו, מה, מה חוק מספר אחד בעולם ההשקעות? והוא אמר להם, חוק מספר 1 זה לא להפסיד כסף. ואתם יודעים מה חוק מספר 2? אף פעם, אבל אף פעם, אל תשכחו את חוק מספר 1. עכשיו, אני, אני חושב שגיא פחות, פחות מאמין בדבר הזה, מאיך שאני לוקח את הדבר הזה ממש כ, כפשוטו. גיא רואה את הדברים אחרת. אבל מבחינתי... ברגע שהעיקרון הוא שאני לא מוכן באמת להפסיד כסף לאורך זמן. זאת אומרת, אני מוכן שמניה שאני קונה תרד קצת בשווי שלה או, או משהו כזה, אבל אני לא מוכן לאפשר לעצמי מצב שבו אני הפסדתי את הקרן שלי לנצח, אמ�, בטח לא את הקרן במלואה, אז השקעות כמו ביטקוין, שהן ספקולטיביות מטבען, מיד יוצאות מחוץ לרדאר ההשקעות האופציונליות שלי. למה אתה
1: מתכוון שזו השקעה השקע ספקולטיבית? כי הביטקוין הרי הוא רק עלה עם השנים. נכון, הוא גם ירד הרבה, אבל הוא עלה. הוא, הוא
0: ירד המון, נכון. הוא ספקולטיבי מכיוון שאין מוצר בסיס ש... שעומד מתחת לביטקוין. זאת אומרת, כשאני קונה מניה של אפל, אני לא קונה סתם חתיכת נייר, אני קונה מפעלים ושם ומוניטין. ותזרים של מזומנים, שאני קונה נכס או חנות, כל מיני דברים, יש איזה משהו שמייצר כסף, מייצר ערך. הביטקוין רק שווה את מה שהציבור חושב שהוא שווה. באותה מידה שאני לא אקנה ביטקוין, יכול מאוד להיות שאני גם לא אסכים לקנות יצירת אומנות ב-100 מיליון שקל, גם אם מיליון מומחים יגידו לי שהיצירה שווה 200 מיליון שקל, אני לא אסכים לקנות אותה אם לא יהיה לי חוזה שהם קונים את היצירה הזאת הלאה ממני בהמשך. מכיוון שאני לא מבין בתחום הזה, זה גם עיקרון שאנחנו נדבר עליו המון, של להשקיע בדברים שאתה מבין בהם, ואני יודע שהשווי של היצירת אמנות הוא סובייקטיבי בעיני המתבונן, וגם אם יכול להיות שמישהו יבוא וישלם 200 מיליון שקל עבור אותה יצירת אמנות בהמשך, מכיוון שאני לא יודע בוודאות שהוא אכן יבוא. וייתן לי את הדבר הזה, אז אין לי יכולת בכלל לתמחר אותו. אני לא יודע כמה היצירה הזאת שווה. אני יכול לתמחר אותה ב- בכמה אולי חומרי הגלם שלו שווים, אבל גם כנ"ל כלפי הביטקווין מבחינתי, אני לא יודע כמה מטבע שווה, שווה, אם הוא שווה בכלל, וזה ספקולציה במובן שאני מסתמך על זה שמישהו יהיה מוכן לשלם יותר ממה שאני שילמתי.
1: מעניין. אז אני, אני מסכים איתך, ואני חולק עליך מאוד, ו- <laughs> ואני אסביר. Uh, קודם כל, אני, אני כן חושב ששווה לתת טיפה-טיפה רקע על הביטקוין. אני, אני מבין שכנראה רוב מי ששומע כבר יודע ומכיר, אבל מדובר פה בסוף, הביטקוין הוא, הוא, הוא מטבע דיגיטלי אחד, מתוך אלפי מטבעות דיגיטליים שקיימים היום. Uh, הרעיון שעומד מאחורי רוב המטבעות הדיגיטליים זה בעצם מערכת שהעיצה ש... בה הוא מוגבל, כלומר יש כמות מסוימת של מטבעות. ו- ואין איזה מישהו שיכול עכשיו לבוא ו- ולהדפיס כמה מטבעות שהוא רוצה. לרוב המטבעות האלה אפשר uh, לכ- לכרות אותן, כלומר, המאגר הוא גדל עם הזמן, יש כל מיני דרכים שבהן המאגר גדל, אבל הוא גדל בצורה שהיא איטית יחסית.
0: וגם הוא יכול להיות מוגבל באמת, בסופו של דבר. <אז-> כן,
1: ו- ובסוף בעצם מדובר על-, על איזושהי יצירה דיגיטלית שהיא מופלאה בעיניי. היא מופלאה כי, כי זה, זה קצת דומה לזהב. כלומר, אם זהב בתפקיד ההיסטורי שלו, הוא היה איזשהו אה, כלי אחסון לערך שהוא פיזי, אז היום באו והמצאו איזשהו כלי אחסון לערך שהוא דיגיטלי והוא עובד.
0: והוא מבוזר גם כן.
1: נכון, נכון, מבוזר, אין, 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 אין איזה שליט מרכזי, מישהו מרכזי שיכול אה, לשלוט עליו. וזו טכנולוגיה שאני חושב שיש היום קונצנזוס בעולם הטכנולוגי, בעולם העסקי, שזו טכנולוגיה שהטכנולוגיית בסיס שנקראת בלוקצ'יין היא פה להישאר, והיא הולכת לקחת חלק יותר ויותר מרכזי בחיים שלנו, בין אם אנחנו רוצים את זה או לא, בין אם אנחנו מאמינים בביטקוין ובמקומות דיגיטליים, בין אם לא. זו טכנולוגיה ש... שהיא פה להישאר. האם הביטקוין ספציפית יהיה הסוס המנצח פה? אולי כן, אולי לא, אני... אני... אני חושב שזה בהחלט אפשרי. אני מסכים איתך שגם אני לא הייתי שם את יהבי על הביטקוין ספציפית, עם כל כך הרבה מתחרים בשוק, כל כך הרבה מטבעות אחרים בשוק, שלא ברור מי, מי, מי בסוף יהיה פה המנצח, אבל אני חושב שזו טכנולוגיה שחשוב להכיר אותה לעומק. שוב, מי שמתעניין בעולם הפיננסי ובעולם ההשקעות, כי זה משהו שהולך להשפיע על הרבה מאוד תחומים. וגם על השקל ועל הדולר ומטבעות הפיאט, כמו שאנחנו מכירים אותן, וגם על הזהב. אגב, אני חושב שהמטבעות הדיגיטליים, הם יכולים להוות ממש איום על השווי של, של זהב, של, של מטילי זהב, של חברות זהב, כי הוא בא והוא נותן פה פתרון, אחסון אלטרנטיבי לערך. ונכון שהביטקוין הוא מאוד מאוד וולטילי, המחיר, המחיר שלו הוא מאוד עולה ויורד. זה זתי. כן. <אבל, אבל בסוף המטבעות הדיגיטליים הם כן, הם כן שומרים על, על ערך. והשאלה פה, השאלה הגדולה באמת היא, מה, מה, מה הכוחות שדוחפים לאימוץ של הביטקוין ושל, ה, ושל האתיריום ושל מטבעות אחרים, לעומת מה, מה הכוחות שהם אולי מהווים פה סכנה, ויכול להיות שאנשים שמשקיעים בביטקוין לא תמיד לגמרי מודעים לסכנות עד הסוף. Uh, אתה, אתה רוצה אולי uh, לעזור לנו ככה להבין את הסכנות? כאילו, מה, מה, מה יכול להשתמש? להשתבש.
0: Uh, הרבה דברים יכולים uh, להשתבש. Uh, החל מתחרות, כמו שאמרת, ש... אני, 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 אני אקח צעד אחד אחורה. אם היו שואלים אותי, נדיב, אתה רוצה להשקיע בטכנולוגיה שקוראים לה בלוקצ'יין, האם אתה חושב שהיא הולכת לשנות את העולם? הייתי משקיע כבד מאוד, כי אני מאוד מאוד מאמין בטכנולוגיה. אבל מפה, זה כמו שאני אגיד שאני מאוד מאמין ברכבים חשמליים. זה לא אומר שאני אשים את כל הכסף שלי בטסלה, כי טסלה לא תהיה החברה היחידה שמייצרת רכבים חשמליים, ואין לי שום דרך לדעת מי תהיה החברה הדומיננטית עוד 10, 20, 30 שנה. אין לי שום דרך לדעת מי יהיה המטבע הדומיננטי. אני בכלל לא יודע, יכול להיות שהמטבע הדיגיטלי הדומיננטי עדיין לא הומצא. זה יכול להיות שיהיה מטבע שיהיה מקובל על ידי הממשלות של הרבה מאוד מדינות בעולם. יכול להיות שפייסבוק עם המטבע שהם תכננו, עכשיו זה קצת על הולד, של הליבריה יהיה המטבע הדיגיטלי. זה סוג של משחק שבהסתכלות שלי, הוא, 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 הוא winner wins it all. המנצח לוקח את כל הקופה. יכול להיות שאני טועה בעניין הזה, ואנחנו נמצא את עצמנו עוד 10-20 שנה עם שלל של מטבעות דיגיטליים שלכולם יהיה שווי. אני נוטה לחשוב שבסופו של דבר יהיה מטבע דיגיטלי, אני לא יודע עוד כמה זמן, הוא יהיה המרכזי. ועכשיו אני שואל, הכסף הקשה שאני עבדתי בשבילו, שהוא המפתח שלי לחופש כלכלי, האם אני מוכן להמר אותו על אחד מהסוסים, כשבאמת אין לי, אין לי ידע... אף אחד אין לו באמת ידע לדעת איזה סוס הוא ינצח לאורך זמן, כי הטכנולוגיה הזאת היא כל כך חדשה. עכשיו, כשנכנסת לשאלה של הסיכונים, אני חושב שיש פה הרבה מאוד סיכונים, אבל אני חושב שאחד הסיכונים המרכזיים הוא זה שיש כוחות מאוד מאוד משמעותיים בעולם, בעיקר ממשלות, מדינות, אולי תאגידים, שמאוד מאוד נוח להם עם כסף הפיאט. מאוד מאוד נוח להם. עם המושג הזה של בנק מרכזי, עם הדפסות כסף, אני אומר במרכאות, כי זה לא, לא כל כך פשוט בצורה הזאת. ולא בטוח שמדינה שיכולה לממן את ההוצאה הציבורית שלה על ידי סבסוד מבנק מרכזי, או על ידי מימון מבנק מרכזי, האם היא תסכים לוותר על הכוח הזה ולתת לשוק החופשי לעשות את שלו באיזשהו מטבע דיגיטלי? אני, אני בספק, גם יש, יש לזה קדימון היסטורי באמת בארצות הברית, אני לא טועה באיזה שנה, ב-1930, 31, שבאמת הממשלה בארצות הברית, קונפרנסקיידד, ממש דרשה מהאזרחים האמריקאים שיחזירו לה את הזהב, כי פעם באמת הדולר האמריקאי היה, היה צמוד אה, לזהב בצורה כזו או אחרת, אה, וכשהדבר הזה בוטל, המחיר של הזהב זינק, והממשל האמריקאי לא רצה שאנשים יסחרו בדרך זהב, כי חלק מרכזי מריבונות של מדינה, היא השליטה בכלכלה, והשליטה בכלכלה זה קודם כל לשלוט במטבע, במי משלם מיסים, מי לא משלם מיסים, יש בזה הרבה מאוד השלכות, ולדעת מה קורה, ולדעת כמה יש לכל, לכל אדם. ובאופן כללי, נראה לי דייוויד יום פעם אמר את זה, שהיה פילוסוף מאוד מאוד חשוב. מדינות לא ממהרות אה, לוותר על הכוח שניתן להן. בסדר? הקולקטיב לא ממהר אה, לוותר על הזכויות ה- ה- שיש לו בתור קולקטיב, אם זה, פה המדינה היא הקולקטיב. אה, ועד כמה שאני באופי שלי, בן אדם שהוא... מאוד uh, ליברלי ומאוד היה רוצה לראות עולם בו אני יכול לשלם, אני לא, כאילו, באמת יש איזה משהו מצחיק שאני נוסע לארה״ב ואני צריך להמיר את השקל שלי לדולר ואני צריך לשלוח את הכסף שלי לשם, אני מפספס כסף על המערה, כאילו, יש בזה איזה משהו מאוד מאוד טיפשי ו, ולא לא פרודקטיבי ולא יעיל בדרך הזאת, וכמובן שהמדינות יודעות בדיוק מה העברת ואתה צריך לחתום על מסמכים שהכסף עבר מפה ולשם ולראות שהכסף ששולם עליו מס. ו... ופרוצדורה שלמה, ברור שהייתי רוצה לראות איזשהו עולם שיש בו יותר חופש, אבל אני לא רואה מדינות מאפשרות את זה. אפילו מהסיבה הפשוטה של ביטחון לאומי, שמדינות יחששו שכסף מולבן בצורה, בצורה כזאת דרך ביטקוין, כסף מועבר לגורמי טרור. אני, אני פשוט מבין כמה כוח עדיין למדינה, למדינה בעיניי, על הרבה דברים אין לה באמת כוח, היא לא יכולה לשנות דברים. דווקא בעניין הזה של שימוש בכסף, אני חושב שהמדינה כן יכולה להכריע. יותר מזה, באמת, בשנות ה-30, אנשים שלא נתנו את הזהב שלהם לממשלה בארצות הברית, נכנסו לכלא. הממשלה תלך לכל מרחק שלא צריך בשביל לשמור על העצמאיות הזאת שלה, ואני לא אוהב להמר נגד הגדולים.
1: כן, <אני, אני, אני, אני מתחבר ל... Wherever, שוב, כל מה שאמרת הוא יכול לקרות, הוא לא, הוא לא בהכרח יקרה. יכול להיות גם שהוא לא יקרה, אבל זה, זה, בטח, זה בטח סיכון.
0: כן. בוא, טוב, דיברנו קצת על הסיכון, בואו נדבר טיפה על, ה- על הסיכוי, כי כל סיפור טוב צריך שיהיה איזה איזושהי, איך קוראים לה, יחפנית שהופכת להיות נסיכה או משהו כזה בחצות. מזמן לא ראיתי את הדיסני שלי. מה התרחישה
1: האופטימית? מי שעוקב אחרי חדשות כלכליות ומי שעוקב אחרי ערוצים כלכליים, בטח שמע כל מיני אמירות כמו הביטקוין יכול להגיע, היום הוא באזור ה-50 אלף דולר, שמע כל מיני אמירות כמו הוא יכול להגיע ל-100 אלף דולר, ל-200 אלף, יכול להגיע למיליון דולר. קודם כל זה נכון, הוא יכול להגיע לשם. אם אנחנו... בסוף המחיר של הביטקוין, כמו, כמו המחיר של רוב הדברים, הוא נקבע כפונקציה של ביקוש והיצע. ומספיק שגופים, חברות למשל, מתחילות לקבל תשלום בביטקוין, וזה תהליך ש- שכבר יתחיל לקרות והוא קורה. ו- ושיותר ויותר אנשים מאמינים בביטקוין, ב- אז הביקוש שלהם יגדל, ועל כל, כל של גידול, ש- על כל יחידה של ביקוש שגדלה, המחיר לא עולה ביחידה אחת, אלא הוא עולה בשלוש ב- וארבע ואפילו חמש יחידות. כלומר, הקשר פה הוא לא, הוא לא בהכרח ליניארי. כלומר, עלייה קטנה בביקושים יכולה מאוד מאוד להזניק את המחיר, ובטוח שגם יהיו פה מרוויחים גדולים, לפחות, לפחות חלק מהאנשים.
0: נכון, בדרך כלל בסיפורים האלה, האלה על כל מרוויח גדול יש עשרה אנשים ש, שהפסידו. שוב, ו... לא,
1: לא בהכרח, יכול להיות שהוא יגיע למיליון דולר ו- ולשני מיליון, ויכול להיות גם שהוא יישאר שם. לטווח יותר קצר, לטווח יותר ארוך, זה אפשרי. נכון. הש... השאלה מה, מה הסיכון ומה הסיכוי, כמו שאמרת, יש פה בהחלט, כל, כל מי שעוסק בכלכלה שאני מכיר, מכיר בסיכון ש- שבזה.
0: לא, לא ברור לי שהסתברותית, הסיכוי בביטקוין יותר גדול מהסיכוי לנצח בקזינו. באמת, זה, זה לא ברור לי ש, שההסתברות באמת לאורך זמן תהיה תה כזאתי. אני, אני, אני אגיד אמירה אולי מאזנת, שאם יש למישהו סכום גדול של כסף, והוא אומר לעצמו, תשמעו, יש פה איזושהי הזדמנות שיכולה להיות הזדמנות של פעם בחיים. זה, זה יכול לקרות. ואני רוצה לשים איזשהו סכום קטן של כסף, אחוז מסוים, אולי אחוז עד חמישה אחוזים אה, בתוך הדבר הזה, ולהחזיק חזק. אני, אני מכיר בזה שזה הולך להיות מאוד תנודתי, שזה יעלה וירד, אני הולך להחזיק חזק, אני מאמין בזה לטווח ארוך, אולי יש לי אפילו אמירה אידיאולוגית למה אני תומך בזה, אז שיבושם לו. במחשבה שלי, רוב האנשים ש, שמקשיבים לפוד, לפודקאסט הזה, הם אנשים באמת בגילי ה-20, ה-30, אין להם הרבה מאוד כסף. יש כל כך הרבה מקומות שאפשר לעשות תשואות מאוד מאוד יפות של 10, 15, 20 אחוזים בשנה, בלי להמר על המכנסיים שלך, כאילו, בלי, בלי יותר מדי סיכון לדאונסייד, שמאוד מאוד מרגיש לי טיפשי, שאדם שיש לו 20 או 30 אלף שקל, ישים את הכסף שלו במשהו שהוא כל כך ספקולטיבי, שיש לו אופציות שהן הרבה יותר בטוחות. באופן כללי, ואנחנו נדבר על זה הרבה, כשנגיע לדבר על שוק ההון ועל איך התנועה של מניות ומחירים בשוק ההון קורית, אני מאוד מאמין בגישה של להתעשר לאט. זאת אומרת, אני, אני, אני שם לעצמי את האבני דרך שאני מתכוון לעבור דרכן. בדרך שלי אל החופש הכלכלי של המטרות שאני רוצה להגיע אליהן. אני יודע כמה זמן זה ייקח לי להגיע לשם. אני באמת חושב שזה לא כל כך הרבה זמן, זה לא לעבוד כמו עבד עד גיל 60, אפשר לעשות את זה הרבה יותר מהיר עם עובדים חכם. וההבנה שלי שאני לא מנסה להתעשר מהר, גורמת לסוגי השקעות כאלה בכלל לא להיות אטרקטיביים מבחינתי, כי הם... הם סותרים את, ה, את המטרה שלי. המטרה שלי היא לעשות את זה בצעדים בטוחים אה, ויציבים אה, בשב, אל, אל היד.
1: כן. נדיב, מה לגבי אפשרות השקעה? כי אנחנו אומרים שאנחנו לא יודעים אם הביטקוין יהיה הסוס המנצח ושיש עוד מטבעות. מה לגבי אה, השקעה במין כזאת קרן מחקה או איזושהי קרן נאמנות שמשקיעה בכלל המטבעות הדיגיטליים באופן אה, מבוזר? מה אתה חושב על זה?
0: <laughs> אני חושב שזה כנראה, זה כנראה לא באמת, אם, אם, היה, אם, אם היה, הייתה קרן שהייתה משקיעה בכל אלפי המטבעות המבוזרים, ובואו נגיד שאני צודק, שאחד מהמטבעות האלה יום אחד יהפוך להיות המטבע המשומש בעולם, אבל כל השלושת אלפים האחרים לא. אז לא ברור לי שהרווח שתעשה על האחד הזה <laughs> יהיה שווה את ההפסד שעשית על כל האחרים. עכשיו, רוב הקרנות שעושות את מה שאתה מתאר, באמת הן הולכות מאוד מאוד כבד על, ה, על הביטקוין, על ה-Ethereum, איך שלא קוראים לזה. באמת שאני, כמו ששואלים, אני לא, אני לא מומחה בדבר הזה, אני גם לא, לא מתיימר בכלל להיות. אני זוכר שאני חשבתי להיכנס לביטקוין לפני כמה שנים, כשזה היה בעשרת אלפים דולר, לפני שזה עשה את הפריצה הראשונה ל-20 אלף דולר, והתקשרתי לחבר שהוא מבוגר ממני, איש עסקים מאוד ותיק. אמר לי, תשמע, במקרה הגרוע אתה תפסיד את הכסף, כאילו סתם ככה, במקרה הרע זה תרמית פונזי. כאילו, עכשיו אני לא אכנס באמת מה זה תרמית פונזי ואיך זה עובד, ולאו דווקא שאני מסכים איתו.
1: אני לא חושב שזה תרמית פונזי.
0: אני גם לא חושב שזה תרמית פונזי, אני גם מאוד מזדהה עם שהקימו את הביטקוין, את הרעיון של הביטקוין, את המחשבה שיש כסף שלא נשלט על ידי הבנק המרכזי, לא נאכל על ידי אינפלציה. אני אוהב אותו, ואני אגיד לך יותר מזה, אני מאחל להם בהצלחה. זאת אומרת, גם אם הביטקוין יהפוך להיות מיליון דולר, ואני לא נכנסתי לסוס הזה, השקעתי בדברים אחרים, אני מאמין שאני אהיה בסדר, ואני אפרגן ואני אשמח, כי זה אומר שלי אה, תהיה יותר אה, חירות אישית בעתיד, ואני מברך על זה. כן. טוב, זה היה פרק קצר ככה, לכבוד הפרק ה-20, אמרנו שנעשה איזה משהו שהוא, שהוא קצת אחר, שהוא באמת מדבר על משהו ש, ששנינו בסוף... Eh, לא משקיעים בו, נשמח לשמוע eh, מה דעתכם. אני יודע שהנושא הזה הוא נושא שהוא מאוד טעון, יש לאנשים eh, כן הרבה זה, מאוד זה, דעות.
1: זה, זה, זה קצת בית הלל ובית שמאי כזה מודרני.
0: כן, ש- כן. בעד ונגד. כן, בעד ונגד, eh, ובסוף זה סוג של נושא כיף לשיחה, כי פתח לסף אחד לא יודע.
1: מה שמעניין זה שאני מכיר כמה אנשים שמאוד מאמינים בביטקוין, מאוד מאוד מאמינים בו, אבל לא במחירים של היום. אני שמעתי כמה אנשים אומרים, הוא ירד חזרה ל-6,000 דולר, אני אקנה. אבל היום יקר מדי.
0: כן, אני יכול להבין, זאת הגישה שלי לגבי זהב. אני, אני אקנה זהב כשזה יגיע למחיר שנראה לי הגיוני, אבל היום הוא, הוא יקר מדי. יש איזושהי תפיסה, שעדיין לא עמדה במבחן הזמן, שהביטקוין עמיד בפני אינפלציה, כמו זהב, שאם נראה אינפלציה מאוד חזקה, היפר-אינפלציה, כמו שדיברנו בפרק על אינפלציה, כמו שמחירי היסטורית האמירו, אנחנו נראה את הביטקוין מזנק לשמיים. זה עדיין לא נבחן uh, במבחן הזמן. אני אישית, כשאני מסתכל על הקורולציה של ביטקוין לנכסים פיננסיים אחרים, אני רואה אותה הרבה יותר צמודה למניות מאשר לזהב. ולכן אני דווקא לא חושב שזה מה שיקרה ברגע האמת, אני חושב שברגע האמת הביטקוין יצנח יחד עם השוק והרבה יותר ממנו. Uh, אבל שוב, זה נושאים כיפים, כי אין, אין יותר מדי מה להתווכח ולריב, כי אף אחד לא יודע. זה, זה עתידות. אני, 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 אני כשאני מסתכל על הדרך לחופש הכלכלי, אני לא, לא מתעסק ב, בעתידות, אני לא משקיע על פי מה יהיה במקרו-כלכלה בעתיד, אני מסתכל על זה, אבל זה לא, זה לא הדבר המרכזי שמנחה אותי. כן. בסדר, טוב. תודה שהאזנתם, להתראות.